0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros en el estudio... A, a Mariana Cherubini, directora de retail de Huawei Bienvenida Mariana
2: Hola, buenos días
1: Tenemos a Marta González Moro, directora de 21 Gramos de la agencia
2: Hola, buenas
1: Bienvenida Y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España Bienvenido una vez más Víctor Muchas gracias Y tenemos por teléfono, que vamos a empezar una pequeña entrevista con ella A Beatriz Magro, cofundadora y CEO de Convida Bienvenida Beatriz Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Beatriz, eh, Con Vida es una startup extremeña que se dedica a producir y comercializar kombucha, una bebida a base de té. A ver, coméntanos, bueno, lo primero, eh, ¿qué es exactamente Con Vida? ¿Qué, qué, ¿a qué se dedica exactamente esta startup?, ¿cómo nació?, y ¿qué es eso que comercializáis, la kombucha?,
3: pues la kombucha no es algo que nos hayamos inventado mi socia, que es la CEO, no soy yo. La socia es Nuria eh, y la CEO es Nuria, eh, que no, no nos lo hemos inventado nosotras en nuestro pueblo de Fresenal porque esto es una bebida milenaria, como lo es el vino, por ejemplo, el champán. Eh, pero a diferencia del vino o el champán, que también son fermentados, esto es una bebida fermentada que se hace a base de té, pero no sabe a té, eh, se parece más a un refresco pero es un refresco con al que se le atribuyen un montonazo de propiedades para para el cuerpo para el cuerpo y a nosotras se nos ocurrió de viaje porque la vimos en Estados Unidos donde no es una moda sino que ya es una categoría de mercado y como no había nada en España eh, pues decidimos que íbamos a, a hacerla desde nuestro pueblo natal que es Regional de la Sierra y llegar a todos los, los puntos de España y casi tres años más tarde que ya hace ya tres años que empezamos, es eh, donde estamos. Y ahí vamos, pues eso, vendiendo mucha comida y haciendo que, que los españoles dejen de consumir eh, bebidas in salud, in, insanas y que se, y se, y se sumen a la kombucha, que es una bebida muy sana y que te aporta muchos beneficios.
1: Bueno, ¿y qué otros productos comercializáis, aparte de, de esto en concreto?
3: Nosotros, como el, el, el emprendedor... O la emprendedora tiende a, a tener muchas ideas ¿no? y a querer eh, diversificar su sus productos. Nosotras estamos centradas solo en kombucha, solo hacemos kombucha. Es verdad que tenemos ya siete sabores en el mercado. Hemos hecho pues desde una colaboración con Mario Sandoval, que es un es chef dos estrellas Michelin, hasta hemos innovado y hemos sacado el primer mojito de kombucha sin alcohol. ...obviamente porque nuestra kombucha no tiene alcohol... Eh, y, ...y ahí pues eso, hacemos kombucha pero de diferentes sabores ...y lo que sí la hacemos es siempre respetando eh, como se hacía hace 2000 mil años... ...no, no, no alteramos las fases de, de producción... No, ...no adulteramos el producto añadiendo extractos o saborizantes... O, mmm, ...o este tipo de cosas, sino que son tres ingredientes... ...agua, té y el azúcar para activar la fermentación... ...y de donde viene toda la magia de la kombucha que es del SCOBY, que es una simbiosis de bacterias y levaduras. Y ahí pues lo que tenemos son ya siete sabores, que lo que hacemos es una, una fermentación donde añadimos frutas y hierbas para saborizar.
1: Muy bien. Bueno, eh, Beatriz, estamos en la magia de la publicidad. Tenemos que hablar de... ¿Qué tipo de campañas habéis llevado a cabo para dar a conocer vuestros productos? Porque eh, una startup, eh, bueno, últimamente están muy de moda, suena muy bien, pero luego el producto hay que venderlo y para eso hay que promoverlo. ¿Qué estáis haciendo?
3: Sí, pues aquí además una de las primeras cosas que cuando yo conté mi idea de... Pues eso, de había conocido eso y yo estaba de viaje y se lo conté al entonces mi novio y que ahora es mi marido eh, y una de las personas que más nos apoya y a mi mejor amiga Nuria, que ahora es mi socia también, me decían, bueno, eso es un es un producto de consumo, hay que meterle muchísimo eh, dinero en, en publicidad olvídate ¿no? es más cuando además no, hemos tenido siempre claras que queríamos ser la número uno en España en Europa y en el mundo, ¿no? y en España ya lo, ya lo hemos conseguido, somos ahora mismo la top one, en Europa estamos en ello y, y al mundo <ríe> vendrá en los próximos años eh, lo bueno de, de ser una startup, lo bueno y lo malo es que no tienes un duro, ¿no? Y como no tienes un duro, pues tienes que ser muy creativo. Y además, como tienes que ser muy creativo, y lo guay también de ser emprendedora y, y cofundadora de un proyecto, es que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? <ríe> Siempre y cuando, eh, quiero decir, no tienes que ceñirte eh, a campañas súper cerradas o rígidas y tal. Y ahí hemos ido haciendo un poco pues lo que nos apetecía que iba en, en consonancia con nuestra filosofía, ...y con nuestros principios y con nuestras ganas de innovar siempre... ...que es algo pues eso, de sacar desde la tierra el cerdo ibérico... ...un producto tan innovador o nuevo, aunque sea milenario... ...pero innovador en nuestro mercado, como es la kombucha... ...pues esto ya dice un poco del tipo de personas que somos mis socios y yo... ...y del tipo de empresa que hemos creado, ¿no? Ahí nos hemos centrado en, en sobre todo en educar al consumidor, ¿no? Porque eh, es un producto que no se consume... Y ahí pues hemos hecho de todo, de todo lo creativo que se nos ha ocurrido y que, y que creíamos que le podría aportar al, al consumidor, pues lo hemos hecho. ¿no? Y estamos centradas en, en seguir haciéndolo de manera diferente, porque eh, no somos un, un refresco al uso y tampoco nuestra comunicación y marketing es, un, es una comunicación y un marketing al uso. Ahí os animo a que echéis un vistazo a, a nuestra web o a nuestras redes sociales, que somos además Casa de Estudio porque nos hemos convertido en en la marca de kombucha a nivel mundial que más ha crecido en, en, en Instagram, por ejemplo, en redes sociales a nivel mundial, en cuanto a seguidores y engagement, tenemos eh, muy buenos eh, números y además nos recomiendan personas de referencia ya en España. Y, y, y os animo a que echéis un vistazo a las cosas un poco descabelladas a veces que hacemos, pero que van pues eso en sintonía con nuestra filosofía y con nuestro producto.
1: Y a nivel de expansión, porque me estabas comentando que, bueno, pues ya lleváis tres años, eh, tenéis el mercado eh, nacional más o menos ya eh, controlado en cuanto a la distribución de vuestro producto. ¿Qué, qué planes de expansión tenéis? Brevemente, por eh, favor.
3: Bueno, primero tenemos que llegar a muchos más españoles de los que hemos llegado, ¿no? Porque es verdad que ya se va conociendo un poquito la kombucha en España, pero nos queda mucho, ¿no?, y, y... Y ahí, pues con comida estamos haciendo, hemos hecho un, un esfuerzo muy grande de, de posicionarnos con un buen precio porque queremos ser asequible para la mayoría de las personas. Eh, y nos queda mucho por conquistar todavía en España, ¿no? Eh, todo, seguro que el 99% de los que nos están escuchando no habían escuchado en su vida la palabra con mucha, ¿no? Eh, y después sí es verdad que también en Europa, y debido a la calidad de nuestro producto, que, que utilizamos sobre todo, eh, a excepción del té, ingredientes españoles, pues nadie tiene una fresa como la que tenemos en España, en toda Europa, ¿no? Eh, y ahí, pues, nuestros sabores eh, tienen... Eh, somos, además, la única fábrica con certificación IFS en toda, en toda Europa de kombucha y, y claro, tenemos una variedad de, de sabores que están muy buenos y que también está, se están posicionando bien, por ejemplo, en Portugal, donde ya estamos, y ahora, pues, queremos, tenemos una lista de de países europeos en donde queremos empezar a estar, ¿no? porque ya hay un mercado de la con mucha más maduro, porque vemos oportunidades con nuestro producto y porque además estamos convencidas eh, y hemos comprobado que no hay un producto aunque quede un poco feo que yo lo diga pero no hay uno eh, que tenga la calidad del nuestro entonces pues es tenemos
1: importante el tema el tema de la calidad pues eh, Beatriz Magro eh, cofundadora de Convida eh, muchísimas gracias por participar hoy en la magia de la publicidad nosotros continuamos continuamos eh, con Mariana Cherubini directora de retail de Huawei eh, bueno eh, cómo ha ido el año para Huawei, cómo ha ido ese 2019 en España y no sé si nos puedes dar alguna pincelada de, de vuestra situación en, a nivel
2: mundial. Bueno, la verdad es que eh, al final del todo eh, el 2019 ha sido un año muy positivo. Ha sido un año de a nivel mundial precisamente de crecimiento, eh, de más de un 18% a nivel mundial. Eh, la compañía ha reaccionado muy bien a todas las adversidades y, y finalmente el año ha sido realmente positivo, eh, no solo a nivel mundial sino también en España. Eh, hemos acabado las navidades con productos como nuestro GTI, eh, tú, que 2 que, que realmente ha sido la estrella de la navidad es un producto y, y sobre todo eso es la parte que para nosotros ha sido más satisfactoria que, hemos, que estamos trabajando y es parte realmente de estrategia del 2020 en enriquecer el ecosistema de productos que tenemos eh, vamos a tener más de 40 lanzamientos de productos este año eh, que no son solamente smartphones y realmente tenemos PCs, todos los productos de audio todos los productos conectados que realmente el foco de la compañía y, y que también el, el foco de la compañía porque es el consumidor que lo está demandando y, y creo que el 2019 exactamente ha sido el año que nos ha dado la oportunidad de eh, demostrar la, la capacidad de Huawei de adaptarse a, al mercado, de mantener el foco en el consumidor, porque eso realmente creo que es el, el la gran fuerza que tiene esta compañía, de que todos los recursos, todo lo que va pasando uh, alrededor nuestro, pues realmente está siempre centrado en ofrecer lo mejor al cliente.
1: Luego hablaremos un poquito más de producto, pero antes eh, me gustaría preguntarte sobre un tema que para mí fue una sorpresa el verano pasado, fue la apertura de tiendas, de tiendas propias, en sitios además emblemáticos, como es la Gran Vía en Madrid, por ejemplo, y, y bueno que parece eh, en estos tiempos de la digitalización parece casi una contradicción pero ahí estáis con un bueno con un flagship store, eh, con impresionante planes. impresionante qué ha representado eh, y, y por qué en este momento tener eh, tiendas propias
2: bueno eso era un proyecto que llevábamos tiempo madurando eh, en el en el 2019 realmente decidimos el 5 de julio de, de, de inaugurar la, la, la flagship más, más grande que tiene Huawei fuera de China, o sea, España realmente. Es también parte de la apuesta y de la demostración que España es un mercado clave para, para Huawei, eh, no solo porque lo es a nivel de, de mercado, sino porque también el consumidor es muy, muy fiel y muy cercano a la marca y ha, hemos tenido siempre muy, muy buenos resultados. Entonces había llegado el momento que también pudiésemos ofrecer una experiencia diferente mucho más completa eh, estaba dentro de esa estrategia también de ofrecer un, un, una serie de dar a conocer toda una serie de productos que quizá eh, a través del canal tradicional era más difícil por temas de amplitud de portfolio y por eh, por, por tipo de experiencia entonces se decidió además de, de, de Decidimos de coger una estrategia un poco diferente, de no ir eh, de no desembarcar con de pequeñas tiendas directamente, sino realmente dar eh, un golpe sobre la mesa en términos también de imagen de marca y de, de posicionamiento y decir, bueno, pues nosotros llegamos con lo mejor que puede ofrecer la compañía a España, eh, la primera, repito, en Europa y la más grande fuera de, de China, para contar nuestra, nuestra compañía y nuestra, nuestro servicio, nuestra experiencia. Tenemos un servicio de postventa excelente que la verdad es que es uno de, de los elementos que más enriquece también la, la experiencia positiva del usuario.
1: ¿Cuántas tiendas habéis abierto ya en España y qué planes tenéis, digamos, de, de aperturas para este 2020?
2: Pues el 5 de julio del 2019 abrimos la flagship en Madrid. El 5 de enero eh, eh, abrimos la, la tienda de La Gavia, que, que sí que es verdad que empieza otro camino que vamos a arrancar este año, que es eh, las tiendas más de experiencia, más más, digamos, pequeñas en términos de tamaño, pero pero siempre orientada a incrementar la capilaridad, a estar más cerca de, del consumidor. Y luego, pues ahora estamos trabajando para terminar la, las obras para el 22 de febrero poder inaugurar nuestra segunda flagship en ocasión del Mobile World Congress eh, en Barcelona.
1: En Barcelona. Eh... Además de las tiendas físicas, acabáis de abrir un e-commerce.
2: Sí, el 17 de febrero oficialmente se abrirá. Ayer comunicamos que, que el bueno, 17 de febrero estará.
1: Al final la prensa lo recibimos un poquito antes, <risa> la comunicación. Bueno, el 17 de febrero, pero eh, Mariana, tener un fabricante como como Huawei, además con una amplia, un amplio porfolio de, de productos, como comentabas, que al mismo tiempo eh, trabaja con Canal, trabaja canal de distribución, trabaja con operadoras uh -huh. eh, que a su vez venden eh, vuestro producto. Tenéis ahora tiendas y además e-commerce. ¿No habrá algún tipo de fricción? ¿No, no, no choca Ajá, esto en la absoluto. política más, comercial?
2: faltaba, era lo que faltaba era para completar toda la, la omnicanalidad de las que siempre hablamos. Eh, no Ahora, en, ser, en realidad, es verdad que, que era algo que se esperaba. Eh, eh, nos faltaba esa, esa, ese punto de contacto eh, con el consumidor final eh, es normal y es complementario que tengamos todos los canales, toda la libertad hacia el final. Lo bueno de este mercado es que está siendo siempre más maduro y más profesional y al final lo que es importante es el consumidor y el consumidor tiene que poder elegir dónde encontrar los productos, eh, dónde quiere comprar. Nosotros apostamos y colaboramos al máximo, seguimos apostando con nuestros partners, con nuestros clientes, pero también hay que ofrecer y dejar la posibilidad al consumidor final de elegir donde quiere comprar y eso es lo,
1: lo bueno. ¿Porque desde vuestro e-commerce hacéis en vuestros la venta física y la
2: logística? Sí, eh, uno de los valores añadidos que queremos ofrecer al cliente final es precisamente los envíos gratuitos eh, y una entrega, en, dependiendo del producto, entre uno y dos días eh, y dar un servicio muy, muy premium al, al, al cliente.
1: Volviendo un poco al tema de las, de las tiendas, como especialista en trade marketing además que eres, Mariana, eh, ¿cómo hacéis para atraer al público a vuestras tiendas? Porque más allá de que, lógicamente, en, un, en, en lugares emblemáticos de ciudades importantes... Eh, esos eh, escaparates uh -huh. eh, llaman la atención y hay mucho tráfico, luego hay que hacer que la gente entre en la tienda. Uh -huh. que muchas veces eh, se habla de las calles emblemáticas de, de las grandes ciudades, pero luego eh, la gente no se puede quedar en el escaparate, sino la tienda al final no, no vende y no, no, no es rentable. No
2: funciona. Sí, bueno, en realidad es eso. Eh, hay, la, la, hay dos dos, dos mm, estrategias ¿no? una es seguramente las flagship que tiene una función mucho más experiencial eh, atraemos el consumidor a través de una serie de actividades eventos, eh, tenemos cursos de formación, eh, damos servicio de atención al cliente muy personalizado, evidentemente la experiencia que queremos ofrecer en, el, en las flagship es realmente una inmersión eh, máxima en la cultura, en el eh, espíritu de servicio ...que tiene Huawei hacia el consumidor final... ...por lo cual pues hay una atención muy, muy, muy especializada... ...tenemos unos expertos en diferentes categorías... ...intentamos sobre todo no hablar solo de producto... ...en términos técnicos sino de experiencia... ...entonces pues clientes que estén buscando más... ...un producto más orientado a fotografía... ...o más a deporte, a bienestar... ...que están dando de moda... Eh, ...entonces intentamos hablar el lenguaje del cliente... Y, ...y ofrecerle, aconsejarle el producto... ...y no solo el producto, también las aplicaciones... ...los contenidos que les pueda ayudar a disfrutar mejor del producto, de, 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 de lo que está buscando. Y además, eh, en lo que te decía antes, hay un especial foco en el mundo ecosistema, por lo cual es verdad que es un lugar donde los, las flagship y todas nuestras tiendas son un lugar donde el cliente puede encontrar todo el portfolio de, de, de Huawei, eh, todos lo, lo, los wearables, todos los accesorios, y como te comentaba, también hay un servicio post-venta muy, muy, muy interesante que complementa, digamos...
1: Me llamó la atención el hecho de que eh, la parte del servicio técnico donde están reparando mm. o arreglando o, o configurando productos es como un escaparate a su vez, tiene sí, esa es, cristalera, es, no es un cuarto oscuro donde el secreto. técnico se va con tu aparato y no sabes lo que Pues eso lo era que va a hacer. un
2: deseo muy fuerte de todos los que hemos eh, trabajado en ese proyecto porque realmente está en el espíritu de Huawei de transparencia total. Eh, son, estamos muy orgullosos de cómo trabajamos y, y queríamos que realmente un poco en la tendencia que hay a veces en las cocinas, ¿no? donde ves ya cómo trabajan los cocineros, pues pues que también se viera perfectamente cómo trabaja nuestro equipo, qué pasa en el, del, por el, con el teléfono en el momento en que lo entregas y qué está pasando y qué están haciendo con él. Y porque, repito, uh, el servicio y la transparencia que quiere transmitir Huawei tiene que hacerlo en todos sus...
1: Una curiosidad, uno de los grandes competidores eh, de, de este sector de, de, de la telefonía móvil eh, tiene eh, tiendas que básicamente son escaparates y no puntos de venta. Uh -huh. eh, en vuestro caso, ¿la gente va solamente a mirar y tocar o también compra?
2: No, no. no la gente viene y compra. Eh, de hecho, eh, el 5 de enero, cuando inauguramos la, la Experience Store de, de la Gavia, nos sorprendió y nos dio mucha satisfacción ver que bueno, para celebrar el evento y para agradecer a nuestros seguidores pues ofrecíamos unos regalos a los primeros que entraran en, el, en la tienda eh, pero había cola de gente que, que realmente le decíamos, mira, es que no va a haber regalos para toda esa gente que está en la cola y ellos decían, sí, sí, no, pero es que nosotros estamos esperando porque queremos entrar para comprar y, y realmente, de hecho, dijimos no, no, pues dos colas separadas, corriendo para pasar, obviamente los que queráis comprar, eh, encantados eh, pero eso, efectivamente hay mucha gente que, que en las tiendas viene a comprar.
1: Muy bien. En cuanto a productos, y eh, vamos ya un poquito desgranando lo que lo que tenéis eh, de nuevo, eh, ayer hubo una presentación después del CES de Las Vegas a principio de mes, hubo una presentación en Madrid eh, a grandes rasgos, ¿qué novedades eh, llegan al mercado, Mariana?
2: Como, como te decía, durante este año vamos a tener muchos lanzamientos, nos vamos a ver muy a menudo, vamos a tener más de 40 lanzamientos de productos conectados. Eh, ayer eh, presentamos un nuevo color de los FreeBuds 3, que son nuestros eh, auriculares inalámbricos, que, como te comentaba, también en, en Navidad han sido un producto muy, eh, muy demandado y queríamos celebrar quizá la, el San Valentín con un color especial que es el rojo valentino. Eh, entonces, pues los consumidores ya desde, desde ayer pueden encontrarlo eh, de momento en online en las tiendas y poco a poco en todos los puntos de venta, el color rojo para celebrar con, tu, con su pareja y pero más
1: allá de los eh, True Wireless de estos eh, sí. auriculares había más productos
2: había también una línea de los MateBook de nuestros ordenadores que eso es un producto además muy, eh, muy exitoso y el D14 de, y el D15 de que son dos MateBook que realmente están orientados además muy a, mucho al público joven a la gente que no solo necesita trabajar con el ordenador sino también disfrutar de toda experiencia audiovisual eh, gaming, tiene una pantalla Full view, lo cual implica que bueno si hemos conseguido una relación entre el cuerpo y la pantalla de casi un 80%, todo sea pantalla y, y realmente además in, in, incorpora la carga rápida de la batería, por lo cual con 30 minutos de carga tienes más de alrededor de un 40% de carga. Entonces pues toda la tecnología puntera de Huawei la estamos aplicando a, a los demás.
1: Muy bien. Además de, de este tipo de productos. Eh... Te lanzo la pregunta y nos vamos a ir a publicidad, pero te lanzo la pregunta. Eh, ¿Tenéis productos de eh, IoT o el Internet de las Cosas? Eh, conectabas, eh, comentabas, el mundo conectado y, y demás. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y ahora continuamos. Muchas gracias.
4: Economía despierta. Capital Radio.
3: Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos
2: en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque
4: tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
1: Correosmarket.es el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
5: Cuando comenzábamos, en el año 95, no imaginábamos que 20 años después más de 100.000 personas utilizarían nuestras herramientas de inversión. En cada nuevo reto que emprendemos ponemos lo mejor de nosotros mismos. En Visual Chart queremos avanzar y por eso hemos lanzado nuestra propia agencia de valores, Espera Capital. Espera Capital, un broker de inversores para inversores. Si quiere conocer nuestro trabajo, visítenos en esferacapital.es. Capital Radio.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Seguimos con Mariana Kerubini, directora de Retail de Huawei. Le lanzamos la pregunta justo antes de la pausa publicitaria de qué más productos eh, se habían presentado, qué vamos a ver eh, de nuevo y en concreto en ese amplio mundo del Internet de las cosas en las que, bueno, de alguna manera, Huawei además sale de su, digamos, zona de confort, que es el, el móvil, porque tiene más productos y, y va a tener mucho que contar. Eh, bueno, el área de confort
2: de Huawei es la tecnología, en eso somos punteros y entonces eh, estamos muy cómodos eh, en todo lo que tiene que ver realmente con la conectividad eh, llevar la mejor experiencia a los clientes y, y ya sabes que Huawei es líder eh, en innovación invierte, es de las compañías que más invierten en I+D y en ese sentido pues eh, sí que está hay mucho, muchos proyectos y muchos productos eh, en en el, en el tintero, como se dice. ¿no? Eh, todo el mundo de la conectividad del Internet of Things eh, es algo que, que, que va a ser clave claramente entre, da, a partir de este año y en el futuro. Eh, vuelvo a decir que, por ejemplo, en la, nuestra flagship, eh, es allí cuando antes me preguntaba si hay productos que se, solo se venden. O si también, es verdad que la flagship en esto, por ejemplo, es un lugar donde los consumidores pueden venir a descubrir todas las novedades, aunque a lo mejor algunas cosas todavía no estén disponibles a la venta, pero sí se viene a ver un poco el futuro de lo que está por venir y tenemos toda una zona de Smart Home donde tenemos productos eh, nuestros y de partners que, con los que ya podemos hacer un poco demostraciones de lo que es eh, la conectividad que nos espera para el futuro.
1: Eh, Mariana, ayer Pablo Wang, director general de la División de Consumo de uh -huh. Huawei, hablaba del ecosistema de productos conectados Huawei. Uh -huh. eh, ¿Qué es o qué va a ser esto exactamente? Y una pregunta que siempre surge cuando se hablan de estas de estas cosas. Eh, ¿Se necesitará tener todos los productos de movilidad o de IoT eh, de la misma marca? ¿Tendrán que ser todos Huawei para que, para que funcionen juntos?
2: Pues lo he dicho antes, el, el Huawei tiene el cliente en el centro y lo que busca es darle la libertad de, de poder elegir y de poder disfrutar de la tecnología para enriquecer su experiencia de vida. Eh, en general trabajamos en plataformas abiertas, por lo cual eh, digamos, eh, el objetivo es dar la máxima flexibilidad a todos los usuarios que puedan conectarse de manera libre. Eh, es verdad que hay mucho por venir y habrá cosas que habrá que ver y cosas que sean más posibles en función de todos los protocolos de conectividad que pueda haber. Pero digamos, el objetivo de Huawei eh, es esto, es ofrecer conectividad que además, siempre lo decimos internamente, ¿no? la conectividad hoy en día no es que los productos se conecten, sino que realmente eh, nosotros podamos libremente, a través de todas las aplicaciones, de todos los servicios que hay, pues interactuar de manera libre y elegir la forma en la que conectamos. No, no es solo un tema puramente técnico.
1: Bueno, estamos en la magia de la publicidad. En Capital Radio tenemos que hablar de marketing y publicidad. Eh, Mariana, ¿ha cambiado Huawei la forma de hacer marketing para llegar de forma más, más directa al consumidor?
2: Bueno, eh, yo creo que Huawei es una compañía que tiene, tiene unos una estrategia y, y tiene una, una filosofía muy muy clara y desde nuestro fundador eh, no las baja a todo a todos los niveles. No hemos Tenido que cambiar nada a, a raíz de eventos eh, colaterales. Nosotros seguimos con nuestros planes. Teníamos este plan de, por ejemplo, de abertura de tiendas y de acercarnos al cliente desde hace tiempo. Es un elemento complementario a toda nuestra estrategia de marca y de imagen de marca. Eh, a veces se piensa que retail es una cosa diferente del marketing. Realmente todo construye es una la marca. Parte, yo llevo esa área y para mí es hasta una de las más importantes porque al final, luego hablarán eh, mis compañeros, pero al final puedes hacer mucho marketing, y mucha comunicación, pero si el momento que el cliente experiencia el producto y en el punto de venta y no vive lo que te han prometido como marca, pues no tendría sentido. Entonces, realmente hay una complementariedad muy grande entre todo lo que hacemos entre marketing y retail y en el punto de venta. La apertura de los canales del e-commerce sigue esa línea de comunicación, de fomentar la, el cliente, el, el consumidor en el centro de nuestra estrategia. Es verdad que evidentemente... Eh, Hemos dado, siempre se da importancia, pero es verdad que lo que es toda la comunicación a través de la prensa y el trabajo de eh, mensajes que hemos intentado transmitir para aclarar cosas que a lo mejor no han sido del todo claras en el pasado, eh, sí que se ha fomentado y que se ha dado más eh, importancia, porque es verdad que eh, no siempre el consumidor consigue la información correcta eh, de todos los canales. ¿no? Entonces nuestra responsabilidad también es eh, informar, educar eh, a través de nuestros canales propios, de redes sociales y digitales, y repito, el canal directo es un canal de marketing eh, muy potente.
1: Ayer, de hecho, eh, la Unión Europea os daba una alegría eh, hablando del 5G, porque el despliegue de tecnologías, de infraestructura, eh, de, de, de transmisión de datos eh, con la tecnología 5, 5G eh, era mm, eh, una parte fundamental, es ¿eh? una parte fundamental de vuestra empresa, de, de la parte de infraestructuras, lógicamente. Pero la, la Unión Europea, como digo, eh, abría la puerta a que de nuevo eh, pueda ser eh, Huawei uno de los jugadores que, que forme parte de bueno, pues de, del conjunto de marcas o de fabricantes que, que van a trabajar en los diferentes países de la Unión Europea para desplegar este famoso 5G. Vamos a ver qué más noticias surgen de aquí al, al Mobile World Congress y, y a ver qué pasa. Y hablando del mobile... Y, y como última pregunta, uh -huh. ¿qué vais a hacer en el móvil ¿Qué tenéis?
2: Tenemos que verlo en el mobile. <risa> <risa> Estás invitado, <risa> como sabes. Eh, aparte de la apertura, que sabes que será el 22 de, de febrero, y da apertura también a toda la, la experiencia del mobile para nosotros, eh, pues habrá novedades, habrá presentaciones, pero lo tendremos que ver eh, en directo juntos.
1: ¿Veremos el P40 o no?
2: Lo veremos. Si estarás con nosotros, veremos qué, qué pasará.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, hasta aquí la entrevista de Mariana Kerouini, directora de Retail de Huawei. Te invito a que te quedes con nosotros. Por supuesto. Y Gracias. vamos a seguir hablando ahora del estudio de marcas con valores, el tercer estudio ya de marcas con valores, eh, para lo que está aquí eh, Marta González Moro, directora de 21 gramos, que nos va a contar... Bueno. ¿Quién y cómo se ha hecho el estudio lo primero, Marta?
4: Bueno, pues eh, buenos días, casi ya buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la oportunidad y por tener un ratito de conversación. Y me ha encantado también escuchar a, a Mariana, porque me reconecta también con mi vida anterior, ¿no? de ocho años en, en empresas de teleco y telefonía móvil, y lo hemos comentado. Eh, bueno, Marcas con Valores y el tercer estudio. Efectivamente, estamos en la tercera edición, 2020, y es el est este estudio de Marcas con Valores que impulsamos desde 21 gramos, pues lo que viene a ofrecer es una radiografía o el estado de la cuestión de la consumocracia en España. ¿Y qué es esto de la consumocracia? Pues entender... Eh, como los consumidores, ciudadanos, persona, que nosotros entendemos que la palabra, que además en esta conversación previa se ha ido mucho, que es consumidores, detrás de un consumidor siempre hay una persona. ¿no? Y en este, en este momento en el que las marcas tienen que, que relacionarse y conseguir ese, 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 esa relación basada en, en, en las propuestas de la marca, eh, ver cómo realmente al final se traduce en, en, en confianza. Entonces, eh, Cómo la perspectiva ética y la sostenibilidad afecta a la hora de la compra. Ese es el tercer estudio de marcas con valores, que es una bueno, pues una radiografía, pero también una, un análisis de tendencias. Cómo influye de verdad los valores a la hora de tomar las decisiones de compra.
1: ¿Y quién, quién ha hecho el, el estudio físicamente y a quién se le ha hecho? ¿A quién se le ha preguntado?
4: Bueno. El
1: estudio, y está aquí Víctor conmigo al lado. El estudio, la verdad es que es un
4: estudio de, con una perspectiva colaborativa, eh, con una trazabilidad de perspectiva colaborativa. Han, han aportado conocimiento, expertise y pulso, pues un montón de organizaciones. Eh, la Asociación de Marketing eh, ha, ha puesto todo, todo, todo el, el empuje también para eh, incorporar el conocimiento experto de los profesionales del marketing en España. Para eso hemos contado con la Asociación de Marketing como referente. Contamos con el, 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 el rigor académico de Corporate Excellence, que es el, el think tank de referencia en el ámbito reputacional. Hemos hecho una muestra a la ciudadanía directamente a través de Nielsen, que también creemos que es eh, directamente uno de los mejores partners para hacer el, el, el cuestionario y el pulso de, de, a, a los ciudadanos. Y después, más de 60 expertos, lo que podemos decir, eh, expertos siempre es una palabra que nos queda grande a cualquiera. No, Yo diría que más de 60 eh, personas profesionales, que trabaja en el ámbito del branding, del marketing, de la sostenibilidad, directores generales, innovación social, periodistas, bueno, de todo tipo, eh, para intentar entender cómo es eh, eh, el tema y, y, y realmente, más allá de, de dar datos, encontrar matices y hallazgos que nos hagan eh, capaces de interpretar qué está pasando Estamos viviendo un momento de transformación Cultural absoluto Estamos en la década que es la frontera Entre 20 y 30 Estamos en, entrando en este momento de, de cambios de paradigma De metanarrativas y de expectativas Y creo que es eh, interesantísimo El entender Incluso eh, posiciones divergentes ¿no? Porque en el estudio vemos claramente Cómo hay gente que es escéptica Que no creemos que esto esté sucediendo Otros que son innovadores y que creen que son los optimistas eh, bueno, ¿en qué realmente cómo está afectando todo esto.
1: A mí de los eh, datos, al leer la información del, del estudio, eh, bueno, hay varias cosas que me llaman la atención. ¿no? Me llama mucho la atención el tema de este concepto del auge de la consumocracia. Evidentemente eh, curioso, ya lo, has, ya lo has comentado. Y hay otra cosa eh, en la que a mí personalmente me, me tiene bastante escéptico también. Eh, la cesta de la compra responsable. Yo personalmente creo que es un mito, uh -huh. es un mito en el sentido de que el precio sigue marcando la diferencia eh, a la hora de decidir para la mayoría de uh -huh. los consumidores, evidentemente hay, hay gente para todo, como se suele uh -huh. decir, y hay eh, bueno pues una población joven quizá uh -huh. muy eh, involucrada ahora mismo por el famoso efecto Greta, que comentabais también al presentar el el estudio, jóvenes empoderados y conscientes de, y con, con influencia intergeneracional, que ahora nos comentarás, uh -huh. pero la base, al final, el, el ir a mm, llenar la cesta de la compra y mirar si el producto es más o menos sostenible, a mí me sigue pareciendo algo eh, más mito que, que realidad. No sé eh, ¿qué, qué datos habéis manejado bueno, en este sentido.
4: Efectivamente, esto es uno de lo, lo que podemos considerar como la primera metanarrativa a analizar. O sea, realmente el escéptico opina que esto no está sucediendo y que no es real. Y el, el optimista dice que, que cada vez más. Pero entonces, vamos a ver los datos, porque muchas veces hay que dejar atrás nuestros propios prejuicios, nuestras propias eh, percepciones, y que los datos acompañen a dar rigor al, 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 al hecho que podemos afirmar. El 82% de la ciudadanía afirma que hace Mira a quien hace un consumo responsable. Es decir, no significa que lo hagas, pero admiras al que lo hace. El estudio de marcas con valores lo que viene a, a, a reflejar y ya con tres trackings, con lo cual ya no es que sea la primera vez que lo medimos, es que es tendencia al alza. Es decir, aspiramos a consumir mejor. ¿Y por qué aspiramos a consumir mejor? Pues porque consumir eh, de manera sostenible está muy vinculado al bienestar de las personas. Entonces, en el momento ya que pasamos eh, la poscrisis, es más, de hecho hay un eje que hay que tener muy en cuenta que es el factor precariedad hay que descontarlo. Cuando uno está en un segmento de precariedad, estamos para la supervivencia, no estamos para, para incrementar nuestro bienestar. ¿no? Entonces hay un factor precio, un factor de, de precariedad que podemos decir incluso que es entre un 20 y un 25% de mercado en que la ciudadanía tiene dificultades reales para llegar a final de mes, no le pidas a este que haga ningún tipo de esfuerzo. ¿no? Entonces, uno, el, el aspecto de la precariedad lo descontamos. Segundo, los dilemas. O sea, no estamos diciendo que hagamos un consumo responsable y consciente permanentemente en cada decisión de compra, Pero cada vez somos más conscientes que cuando compramos estamos validando cómo nos ha llegado ese producto o servicio hasta nuestras manos. El 60% de los españoles afirman que cuando compran barato, cuando compramos barato, asumimos que pudiera estar en condiciones menos sostenibles. Pero, sin embargo, estamos dispuestos a ejercer ciertos esfuerzos que hemos denominado como capacidad de renuncia para ir incrementando el consumo consciente. El consumo consciente es es posterior al consumo reflexivo. Primero tienes que eh, interiorizar el riesgo la oportunidad, asumir que tú eres parte eh, ejerciente de esa de ese nueva nueva forma de entender el consumo y entonces lo, lo, te sientes capacitado, empoderado eh, para hacerlo. Hay otra vertiente, y perdón, y no me quiero extender mucho, que es el, 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 el factor generacional. Es transversal, o sea, realmente hay un motivo, hay un efecto generacional, una correlación positiva. Eh, los baby boomers eh, y, o los jóvenes desde Greta, efecto Z, o sea, los Z, milenial, etcétera. Efectivamente, hay una correlación positiva. Los eh, Cuanto más baby boomer, pues menos, más escéptico y más descreído y los jóvenes vienen pisando muy fuerte. Pero bueno, en cualquier caso, la actitud eh, Greta es una actitud también transversal e intergeneracional.
1: Ahí hay un dato curioso, eh, según eh, comentáis eh, al presentar el estudio, eh, los jóvenes son impulsores del consumo consciente y además influyen... ...en eh, sus, eh, sus padres, sus progenitores... ...o eh, digamos en los responsables de, de compra... ...porque al final hay que tener en cuenta eso también... Eh, ...es verdad que el efecto Greta... Eh, ...y sobre todo que salga todos los días en las noticias... ...nos influye a todos... Uh -huh. ...hablando, como hablamos tantas veces en este programa... ...de influencers... ...pues sí. evidentemente esta chica se ha convertido... ...en una gran influencer... Uh -huh. eh, ...espero que no la manipulen... ...que esa es la, la otra parte no de estas, de estas cosas... Pero, en cualquier caso, es verdad que eh, nos llega a todos, pero sobre todo a una población que no son los que tienen el poder eh, de decisión de compra ni el poder de compra eh, directo, porque no manejan eh, las finanzas de su casa, ¿no? no normalmente.
4: Bueno, eh... Quizás eh, el efecto Greta es, es lo más revelador del tercer estudio de marcas con valores, porque, y aquí tengo que reconocer que es una cuestión de suerte, ¿no? Es como cuando me dicen, Marta, tú es que tienes mucha suerte. No, es que estábamos allí y pues sí un poco de suerte hemos tenido. Hace dos años, cuando Greta todavía iba a clase, nosotros ya le habíamos preguntado a la ciudadanía y, en concreto, cómo, cómo influían los jóvenes en su decisión de compra. Y hemos podido constatar, dos años después, con el, cómo ha sido el impacto del efecto Greta. Actualmente, el 69% de los padres con hijos menores de 20 años afirman que sus hijos les influyen en su en su en en sus decisiones de compra. Pero es que en el 2000, eh, en el, eh, ahora, el 72 piensa que sus hijos van a van a tener mucha más información de lo que ellos tenían anteriormente. Y en el 2017, en la edición anterior de Marcas con Valores, era solo el 66. Y si, están, y si sus hijos van a eh, están mucho más concienciados y, y, y van a ejercer eh, mayor consumo consciente, en, hace dos años lo, lo opinaba solo el 49 y ahora el, el, el 58. Es decir, ningún indicador de todas las métricas que hemos vendido ha tenido un incremento sustancial de dos dígitos, excepto el efecto Greta. Entonces, ¿qué podemos decir que en todos los indicadores que hemos medido durante, tres años, durante cinco años, ahora por qué se ha di, se disparado este, este tema? Pues es el, la influencia intergeneracional del factor Greta. Independientemente de Greta, el efecto neto es, es, es un efecto neto positivo. Ayer veíamos que Greta ha registrado su propia marca. Esto es noticia de ayer, ¿no? Bueno, nosotros esperamos y confiamos en que Greta Thunberg sea ahora entonces una verdadera marca con valores, no coherente y consistente.
1: Por eso comentaba yo, con todos los respetos, el tema de la posible manipulación. ¿no? Cuando uno al final vende pues a veces eh, puede ser muy responsable o no al 100%. ¿no? Pero bueno, este, esto será otro claro. o, o, o motivo de otro programa. Otra, sí, otra sí, historia. sí, pero
4: de hecho lo que lo que nosotros nos quedamos no es con Greta en sí misma, sino el efecto Greta diluido en influencia hacia el consumo consciente. Eso es una realidad. Hay, y, y yo creo que estamos todos viviendo que ahora mismo la sostenibilidad o la perspectiva ética está de moda. Y eso es una realidad. Eh, y la diferencia, hay que ser muy... muy ...más riguroso y entender que la sostenibilidad... ...a la perspectiva ética no es una moda... ...sino un modo de hacer... Eh, ...y de co construir una sociedad mejor para
1: todos. Pero es verdad, eh, Marta, que mm. hemos asistido... ...yo llevo como mm, 12 mm. años ya... ...oyendo hablar desde que empezó a ponerse de moda... ...la responsabilidad social corporativa... Eh, ...luego todo lo ecológico, verde... ...llamémoslo como queramos... Mm. ...ahora lo llamamos sostenibilidad... Eh, con razón, pero me refiero que al final muchas veces las marcas lo que han hecho ha sido el famoso greenwashing. Totalmente. O sea, yo me hago una labor de marketing estupenda y todo es verde, eh, pero no mires debajo de mi alfombra, claro. Pero eso sí, de puertas afuera todo es verde, ecológico y, y súper sostenible. Pues mira... Voy a intervenir nada más sí, un Víctor, segundito, sí. perdonadme. Es que has dicho algo que, que yo creo que te lo debo matizar. Hace una labor de marketing estupenda cuando se hace greenwashing, no es verdad. Eso no es una labor de marketing estupenda. Very sorry. O sea, eso es eh, un contra lo que la Asociación de Marketing de España estamos absolutamente. Es decir, es ese falso marketing, ese eh, haber hecho las cosas eh, con poca transparencia, con poca ética, eso se acabó. Es decir, desde la Asociación llevamos ya varios años, es una de las razones por las que estamos colaborando en este estudio, por las que estamos montando junto con Marta un, una comisión de ética y sostenibilidad en la, en, la, eh, en la Asociación, por lo que hace seis años sacamos un código digo ético, porque mmm, el greenwashing es una mala praxis. De hecho Yo estoy de acuerdo, <ríe>
4: A ver, es que eh, ser y hacer antes que parecer. Cuando nos dicen, pero dime una marca eh, con valores, dame un nombre, no, no, hay que, no hay que dar nombres, hay que dar una, una definición transversal de ser una marca con valores, ser y hacer antes que parecer. En este momento en el que estamos redefiniendo y revisionando la misión, visión y valores de las organizaciones a modelo propósito, el ser, quién soy. Y no solo por qué existen las organizaciones, sino para qué, ¿no? En el momento de pensar cuál es nuestra trascendencia. Cuando hablamos, decimos el hacer es modelo de negocio, es desempeño. Y el parecer ya vendrá después el ponerlo en valor.
1: Enlazando este tema eh, con el rol político de las marcas, que se habla también en el estudio, ¿Qué papel concedemos a las marcas respecto a los problemas de la sociedad y medioambientales, eh, según los datos que aporta el estudio?
4: A ver, no, es que, no, no significa solo qué papel le damos a las marcas, sino qué, qué se espera, cuál es la expectativa de la ciudadanía frente a las marcas. Eh, los ciudadanos interesan en... El, hablábamos del desempeño. Los, los ciudadanos buscan información concreta sobre el desempeño medioambiental o social de las organizaciones y de las marcas al final. ¿no? Y esperan que las marcas se involucren en la co-creación de una mejor sociedad para todos. Entonces, eh, desde hace un par de años para aquí ya hemos estado oyendo hablar del activismo de marca. ¿Y ¿Qué es el activismo de marca? ¿no? Pues el, el, el hecho de cuál es la propuesta de valor en términos medioambientales y sociales de la organización a través de la marca o producto en co construir eh, mejor sociedad para todos. El rol eh, político es quizás una palabra que puede eh, generar... Eh, no voy a decir rechazo, pero por lo menos eh, curiosidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué pinta la palabra política con, con las marcas. ¿no? Si entendemos la política como algo no solo, o, o eliminamos la carga ideológica, la política per se es el liderazgo para, con construir, para con construir mejor sociedad para todos. Y las marcas a día de hoy tienen que involucrarse en la construcción de una mejor sociedad para todos. Es más, no tienen que involucrarse, tienen parte de coliderar, la construcción de una mejor sociedad para todos. Y esto incluye aspectos, no solo el económico en términos de progreso y bienestar, sino también en impacto medioambiental y eh, reducción de brecha social. Por lo tanto, hay un espacio colaborativo y de liderazgo en el que es necesario que las marcas y las organizaciones, el, el mundo empresarial, eh, se implique y se involucre y, al final, es el rol político.
1: Marta, ¿cómo impacta la transformación digital en el comportamiento del consumidor? Y en las empresas en sí, porque esto es una parte también fundamental de, del desarrollo de cualquier empresa y de cualquier marca hoy en día.
4: Pues mira, a mí siempre me gusta vincular la transformación digital con la transformación cultural, porque es intrínseca están intrínsecamente vinculadas. La transformación digital nos ha, nos ha producido una transformación cultural, principalmente porque nos ha empoderado. La tecnología nos, eh, nos empodera a todos en muchísimos sentidos. El 61% de la ciudadanía afirma que gracias a la tecnología ha podido conocer la trazabilidad de, de, de la perspectiva ética o de la propuesta en términos de sostenibilidad, y que y, y la mayoría de los consumidores afirman que la tecnología está aquí para, para hacernos más, eh, pues antes también hablábamos en la conversación anterior, no incluso eh, el, eh, en conceptos de bienestar. Entonces, la, tra la transformación digital viene muy acompañada de la transformación cultural. Y en el momento de mayor eclosión tecnológica, de mayor disrupción tecnológica, de, con el 5G ya aquí, el mayor reto es humanizar a las empresas y no olvidarnos del factor humano. Entonces, eh, yo reconozco que soy tecnooptimista y creo que la tecnología está aquí para impulsar la verdadera transformación cultural. ¿Cómo queremos construir una sociedad del siglo XXI?
1: Hay un aspecto que hemos hablado muchas veces en este programa y es el tema de las redes sociales y eh, las buenas y malas praxis de las redes sociales. ¿Qué dicen los encuestados respecto a la manipulación de la información en medios como las redes? ¿No es verdad que parte de la desconfianza hacia las marcas viene del propio uso que éstas hacen en muchas ocasiones eh, de las redes sociales, de, de cómo influyen eh, metiendo contenidos mm, para manipular eh, eh, digamos, la, la información y lo que puede pensar eh, o la imagen sobre una marca?
4: ¿Víctor quería decir algo?
1: No, no. Ah, a El ver,
4: eh, vamos a ver, hay, una, hay un tema y es que hoy en día la, la, la tecnología nos permite, la credibilidad, la transparencia es tal que muchas veces los clientes y, y usuarios conocen más que tú mismo de tu propio producto o servicio. Tener de antemano un prejuicio o afirmar, que, que, eh, que las marcas y las organizaciones, y también es verdad que, bueno, las marcas y la credibilidad de la marca se la juega cada vez que habla de sí misma. Eh, ¿Quién se te va a poner hoy un máster que no tiene en su LinkedIn? Quiero decir, pensar que la marca por sí misma me está mintiendo eh, no es cierto, de hecho los consumidores la mayoría, solo un 12% solo, o, o incluso solo un 6% realmente no creen nunca en las marcas, que además tiene una correlación con la edad y con, el, y con la precariedad, es decir que la, los consumidores en general, y esto es queda constatado en el estudio, están dispuestos a que las marcas les cuenten cosas de sí mismas
1: bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa La Magia de la Publicidad. No he comentado que hoy es el Día de San Publicito. Eh, bueno, <risa> sí. eh, El sector celebra este, este día. Eh, doy las gracias a Beatriz Magro, cofundadora de Convida, a Mariana Querubini, directora de Retail de Huawei, Marta González Moro, directora de 21 Gramos, y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.
0: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y La Vida.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital
5: Radio. Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. reservan el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
1: a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid según me toque, billetes de 500 euros tomados de los árboles para si los puedo recoger y me hago millonaria por el morro,
5: como no lo consigo entiendo que lo del dinero no es fácil bueno, pues si no es fácil nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello <risa>
0: todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina el programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros Para personas inquietas, Capital Radio